0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz,
0: Herzstoff weiß und blau. Herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 69, meine Lieben. Es ist so schön, dass Münchner Eishockey ist, zurück auf dem Eis. Deswegen können wir auch endlich wieder über Sportliche reden. Und das tue ich natürlich mit dem Stammtisch-Inventar. Das sind natürlich Sebi und auch der Egel. Einen wunderschönen Montagabend euch.
1: Grüß euch. Ja, Servus. Servus. Montagabend, also ich fühle mich tatsächlich wie Sonntagabend. Irgendwie hätte ich deswegen auch fast verplant, dass wir heute einen Podcast aufnehmen.
0: Man muss dazu sagen, wir Mhm. haben unterschiedliche Ausgangspositionen für diesen Podcast heute Abend. Denn äh, während der Egel wieder zu Hause ist, ebenso wie ich, ähm, ist der Sebi mittlerweile in Bremerhaven angekommen. Da spielt der EHC Red Bull München äh, demnächst, das äh, wisst ihr natürlich alle. Ähm, Ich habe... äh, also Egel war mit dabei in Düsseldorf, weil Sebi und Egel in Düsseldorf waren, weil sie gedacht haben, da spielt der EHC, ja, weit gefehlt, das war ja eben nicht der Fall. Ich habe das anscheinend in weiser Voraussicht schon gewusst, denn ich war die letzten Tage einfach ein bisschen im Team Gau entspannen. Und bin da heute erst zurückgekommen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was mir unsere ja, zwei Packmas-Außenreporter gleich äh, sagen werden, wie es denn so gewesen ist. Äh, ich, vielleicht ist die Reaktion gleich mal ganz einfach, wenn ich vor Ihrem Auge ein Bier öffne.
2: Ja. Oh. Und man kann auch ohne Alkohol Spaß haben, Flo. Ach
0: so, so. <lacht> so wie ihr aussieht, weiß ich das nicht.
1: Und äh, <lacht> soll ja Leute geben, die auch nie wieder Alkohol trinken, werden und dürfen, weil sie das hoch und heilig versprochen haben.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Wer? Oh.
1: Frühstückstisch ja. Düsseldorf heute so gegen Alt Neun? Ich merke schon,
0: was haben, wir, was haben wir denn verpasst? Also, es ist ja erstmal tragisch, dass in nach Düsseldorf fahren musstet, weil alles bezahlt war. Und äh, der Trip quasi schon, dass da alles festgezurrt war. Aber ich sag mal so: Es gibt schlimmere Städte zum Stranden als Düsseldorf.
1: Ja, ich stell dir mal vor, wir hätten den Trip. äh, Nee, ich will andere Städte dafür jetzt gar nicht nennen. Nee, Düsseldorf war war schon gut. Ich meine, wir planen ja solche Reisen sowieso mal ganz gern so, dass man auch ein bisschen was von der Stadt noch sieht und mitnehmen kann. Du nennst das Stadt, ich nenne das Kneipe. Ja, es ist viel Kneipe in dieser Stadt, das stimmt. Aber wir haben nicht nur. Möchte mal erwähnen, ne? wir saßen jetzt nicht nur in der Kneipe. Nicht. Ähm, nee, wir haben auch ein Bier auf einem
2: Schiff getrunken. Ja, wir haben überall getrunken. Es ist ähm, macht es nicht zu Hause nach.
0: Aber ihr habt letztendlich ja Networking auch betrieben äh, mit dem Düsseldorfer Dort Habt ihr euch außenrum auch noch ein bisschen umgeguckt? Also habt ihr überhaupt irgendeine Eisfläche an diesem Wochenende sehen können, aktiv,
2: also nicht nur am Screen? Ähm, ja, wir standen vorm ISS, also wir sind kurz vor, also abgebogen. Ja, ja. Und wir heißt waren in nicht, Rating, so da gibt es auch eine nicht.
1: Eishockeymannschaft. Ja, genau. Ihr, seid, ihr seht heute auch
0: eher aus wie zwei Eis-Aliens, das muss ich schon mhm. auch zugeben. <lacht> Nein, also ich habe, ich hab, ähm, man sieht es mir natürlich nicht an, aber ich habe die letzten Tage so ein bisschen zur Regeneration genutzt, so äh, Wellness in reitem Winkel und so und dann ein bisschen Hüttengaudi mit Freunden äh, auf äh, Oberhall, im, im Landkreis äh, Rosenheim. Ja, so, das, äh, das, seht ihr mal. Das sind so diese unterschiedlichen äh, Programme äh, der parkmas crew Aber ich finde. schau,
1: Rosenheim, Düsseldorf, da schließt sich ja irgendwie schon wieder so ein freundschaftlicher Kreis. Richtig. Also Richtig. von daher passt es eh. Ähm.
0: Ich finde, äh, wir, wir machen das sehr gut. Aber lass uns doch gleich so ein bisschen über äh, nach München gehen, weil ganz ehrlich, so dieses, äh, dieses eishockey durch Düsseldorf-Rosenheim das ist, ist mir immer so ein bisschen suspekt. Ich fühle mich dann doch irgendwie am Oberwiesenfeld dann heimischer.
1: Das ist sehr beruhigend. Nicht, dass wir irgendwann äh, einen Rosenheimer Eishockey-Stammtisch oder sowas hier aufmachen müssen. Oh, Nein. Nee, gut. Ja. Okay, lasst uns bitte ganz, ganz schnell eintauchen durch den
0: Eishockey-Kosmos, weil jetzt wird es hinten höher (lacht) wie vorne. Lasst uns sportlich mal ähm, ein paar Tage zurückgehen und zwar an das nachgeholte Spiel gegen Bietigheim, das ja dann nicht in Bietigheim stattgefunden hat, sondern am Oberwiesenfeld mit einer EHC-Rumpftruppe und ja, was sollen wir sagen, dass sich an diesem Abend Historisches in München zugetragen hat, das ist der großen Masse bekannt, dass sich aber auch extrem bemerkenswertes äh, im Eishockey, in der Eishockeywelt welt zugetragen hat, dass man einfach auch mit zwei Reihen ein Spiel gewinnen kann und sehr gut spielen kann. Das hat der Eishockey-Club gezeigt.
1: Also jetzt mal ehrlich, das letzte Mal, dass ich nach einem gewonnenen Heimspiel so blöd grinsend aus der Halle gelaufen bin und äh, so emotional geflasht war. Da sind wir gerade deutscher Meister gewesen. Also Das war so ein Spiel und so ein Abend, äh, mit dem werden wir sicher noch lange reden und immer mal wieder sagen, weißt du noch damals?
2: Als die Bietigheimer Bietigheimer unbedingt die Punkte haben wollten gegen den Abstieg und mit voller Kapelle angerückt sind und wir mit einer Reihe und einer Nachwuchsreihe. Es war Äh, episch. Doch.
0: Kann man da diesen Satz so ein bisschen umformulieren? Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert.
1: Ja, ja. Ja, ja, So so kann man das wohl nennen.
2: Es ist ja ja auch schwierig, weil wir das in München ja lange Zeit nicht hatten. Oder auch denkt, dass wir zu einem Spiel wirklich hingehen und sagen wir sind nur nicht der Favorit, sondern also das Schlechteste, was wir eigentlich so in den letzten Jahren hatten, war, wir fahren irgendwo hin, Mannheim, Berlin, und dann schauen wir, dass da was geht. Und das war so nach seit Zeit, Zeit vielen, vielen Jahren wirklich mal wieder so ein Spiel, wo du hingehst und denkst, von wegen, hoffentlich wird es nicht hoch.
1: Ja, Eigentlich sind wir alle ja. davon ausgegangen, wir kriegen mal genau. richtig auf den Sack.
2: Genau. Ähm, und äh, von dem her äh, war dann die Freude einfach noch größer.
1: Auch wenn der, der also der, ich muss ja sagen, der Social-Media-Mann von, oder die Social-Media-Frau von, ich weiß ja nicht, wer es bei denen ist, in Bietigheim, mich auch nach dem Spiel fast noch zum Lachen gebracht hat, mit, dem, mit de, der ihrem Spieltagspost, wo er schreibt oder sie schreibt, ähm, die große Überraschung ist ausgeblieben. Alter, willst du mich verarschen? also wenn du nicht wenn du nicht nach münchen fähr, wenn du nach münchen fährst und dann siehst du diese aufstellung des erc münchen und gehst dann nicht davon aus dass du dieses spiel gewinnen kannst ja ey, dann ähm, muss man mal über die liga zugehörigkeit noch mal sprechen muss man über die nicht
0: manchmal oder vor allem tabellenkeller regelmäßig sprechen ja und, ja, aber, ja. Also nichts nochmal, nichts bitte an dieser Stelle gegen Bietigheim, aber die Reines sind momentan sind einfach wirklich nicht gut, ne? Und äh, ja. die die merken, glaube ich, jetzt ist jetzt werden sie wieder, ja, die Saison läuft ja jetzt schon ein bisschen, die werden jetzt glaube ich auch ein Tick ernster genommen und dann hagelt es halt auch einfach mal Gegentore. Ändert nichts daran, dass ich das, also dass ich es einen sehr, sehr, sehr spannenden ähm, DL-Standort äh, finde. Aber wenn wir ja. mal gucken, wer denn da äh, auf dem Eis gestanden hat, gegen also in den Münchner Reihen, ein Thomas Heigl, ein Marlon Wolf, ein Daniel Schweiger. Das sind Namen, die haben wir, also vielleicht von uns der Sebi, der gerne mal so ein bisschen Richtung Akademie verstärkt guckt, aber der der hat die bestimmt so ein bisschen auf dem Zettel gehabt. Aber ganz ehrlich, so der, der in Anführungszeichen Durchschnitts-Münchner-Fan, der guckt, was den Eishockey-Club angeht, der hat gedacht: Wolf, ist der wieder da? Ach, vor allem, wenn da M. Wolf
1: auf der Aufstellung steht, Mensch. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das sind, das ja. ein, also mal ernsthaft, also und äh, nehm, nehmt uns doch mal mit für diejenigen, die vielleicht nur die Zusammenfassung gesehen haben dieses Spiels. Mhm. Es waren halt auch, auf, auch aufgrund der kurzfristigen Ansetzung und eines parallel in Giesing stattfindenden äh, Pokalgipfels halt leider nur 1500 Zuschauer in, am Oberwiesenfeld. Aber äh, was war denn euer Eindruck von den Jungen? Nehmt uns
1: doch da noch mal mit ins, in die Halle. Also ganz ehrlich, was, was es wirklich war, war, wie der Sebi, äh, der Sebi schon sagt, episch. Ähm, und es war Kampf und äh, Wille und Leidenschaft. Und zwar von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Ähm, und zwar von allen. Von allen, die da äh, das Münchner Trikot an dem Abend getragen haben. Die Jungen, die Alten. Die Jungen sind nicht negativ aufgefallen, während sie auf dem Eis waren, sondern im Prinzip haben alle, die an dem Abend gespielt haben, Eis gefressen, bei jedem einzelnen Shift.
2: Ja, es, es war schon, du hast gemerkt, am Anfang am Anfang hat es noch nicht gut funktioniert. Das erste Drittel war, es, konnte auch, noch nicht, es konnte auch noch nicht funktionieren, weil... Ähm, klar wenn die den ersten Tag dabei sind oder vielleicht mal ein Training mitgemacht haben und dann äh, soll es schon ein Spiel machen und dann äh, nicht komm rein schau dir das an nimm mal zwei drei Minuten Eiszeit sondern äh, äh, komm rein und das halbe Spiel gehört dir und ähm, man merkt je je länger das Spiel gelaufen ist und je ähm, Geschlechter Bietigheim das gemacht hat. Das ist das... Bei, bei, bei allem äh, München war gut und war Ding, man darf nicht, muss natürlich auch dazu sagen, dass Bietigheim wirklich kein gutes Spiel gemacht hat. Also äh, du überstehst die ersten äh, Minuten. Danny aus dem hält herv- äh, also wirklich Bombe. Also den, das zu Null hat er sich dann auch äh, redlich verdient. Hat stark gehalten, Und je weiter das Spiel gelaufen ist, desto eher war es halt dann auch so, dass du gesagt hast, okay, und wenn wir jetzt doch das Tor machen. Und äh, der Ortega hat uns dann den Gefallen getan. und, äh, Und am Schluss, im letzten Drittel, ist es dann eigentlich schon gar nicht mehr aufgefallen, dass da drei Leute dabei sind, die gerade ihr erstes Profispiel machen in der DEL, in dieser Mannschaft, in dem System, weil das hat, mich im letzten, hat mir im letzten Drittel dann auch gefallen, dass du hast zwei Reihen, du bist fertig und du versuchst trotzdem, das System zu spielen. Das war, das war also, äh, und das dem Gegner aufzuzwängen. Und äh, dann sind da Burschen auf dem Eis, die, also...
1: Wer, wer überragend übrigens gespielt hat an dem Abend bei Justin Schütz. Ähm der hat ja oftmals tatsächlich gereicht, um die komplette Bietigheimer Hintermannschaft alleine zu beschäftigen. Ja. Und wer halt im Moment, muss man ja auch sagen, ständig liefert, ständig trifft und uns eben an dem Abend auch den Gefallen getan hat, ist Austin Ortega. Ja. Und mit beiden war, war die Bietigheimer Hintermannschaft einfach komplett überfordert. Und mit Conny Abelshauser, der hatte nämlich auch die einige oder andere große Torschance. Aber ganz ehrlich, wirklich. Ganze Mannschaft in, in der kompletten Breite, das war einfach mega. Also, und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und es war total emotional. Und ich meine, Flo, du hast dir es bestimmt im Real Life mal angeschaut, hast wann hast du das letzte Mal einen solchen Torjubel auf dem Eis von einer Mannschaft bei uns gesehen? Also diese Ehrlicherweise auch oft ein Rängen, wenn ich ehrlich
0: bin. Nein, man kann ja immer, das, ja. das ist ja das Schöne beim Eishockey, dass du eigentlich von jeder Kameraeinstellung irgendwo ähm, die Fans auch siehst. Und klar war die Halle nicht voll. Aber diejenigen, die du dann gesehen hast bei diesem Tor, ja. also so einen Jubel siehst du eigentlich nur in den Playoffs.
1: Ja. Und so hat es sich auch ehrlicherweise angehört im Real Life. Ja, es hat sich auch irgendwie so <lacht> angefühlt, als wäre wär jetzt hier einfach was ganz, ganz Großes passiert. ja.
0: Aber ist da nicht die gute Nachricht auch, das ist ja eigentlich wieder dieses Phänomen, wenn ich das jetzt so höre, wenn jemand aus der von der jungen Red Bull-Garde kommt, die wissen, was zu tun ist.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ähm, Ja gut, gut merkt ist halt das, zumindest in der Akademie und in Garmisch und wo man halt jetzt zusammenarbeitet, da wird halt äh, an dem System schon relativ früh gearbeitet und ähm, das konsequent weiterverfolgt und das ist der richtige Weg. Beim Fußball haben sie früher von der Ajax-Schule gesprochen, weißt Mhm. du? Epischer Abend. Äh,
0: Zwei bemerkenswerte Sachen sind an diesem Abend auch passiert. Und zwar äh, Glückwunsch an Daryl Boyle zu seinem 400. DEL-Einsatz für den EHC Red Bull München. Damit ist er erst der zweite Spieler, der das geschafft hat. Glückwunsch dazu. Bemerkenswert übrigens dann auch seine Aussage im TV-Interview später. Er möchte seine Karriere in München beenden. Haben wir nichts dagegen. Wenn er so weitermacht, dann darf er gerne auch noch fünf Jahre hier spielen. Mhm. Und äh, in diesem gleichen Art möchte ich sagen: Glückwunsch an Danny Ausenbergen zum 48. DEL-Shutout. Damit ist er wieder zurück auf Platz 1 zusammen mit Dennis Entras Also in der All-Time-Best-Liste der Shutouts ist Danny aus den Birken wieder gleich auf mit Dennis Entras Auch das freut uns sehr und dazu einen herzlichen Glückwunsch Dann, was noch auffällig war, ein Maxi Kastner trägt das C auf der Brust in Abwesenheit von Patrick Hager und auch dem einen oder anderen äh, erfahrenen Spieler. Äh, Finde ich persönlich, zeigt auch ganz klar das gesteigerte ähm, oder die gefestigte gesteigerte Position von Maxi Kastner beim EHZ Rappen München. Ist jetzt, glaube ich, keine neue Erkenntnis, finde ich, aber trotzdem äh, es ist das wert, dass man das mal einfach mal hervorhebt
1: an dieser Stelle. Ja, und Der Kerl war an dem Abend ja unser ältester Stürmer auf dem Eis. Was äh, viel über äh, über das Alter in der Truppe an dem Abend tatsächlich ja auch nochmal sagt. Und äh, ja, hat sich der Maxi verdient. Ich meine, der ist seit gefühlt ja immer hier. Inventar. Ja. Man hat ihn aufwachsen sehen. Ja, ja, tatsächlich, ich habe immer noch so ein bisschen so... ah, der kam ja her und dann hat man immer gesagt, er ja, ist noch einer von den Jungen, das wird und bababababa. für mich ist das Gefühl tatsächlich immer noch so, er ja, ist noch einer von den Jungen dabei. Mhm. Naja, <lacht> schon irgendwie ne? <lacht> ja. über Jung ist er halt dann mittlerweile schon ein bisschen aus, aber es ähm, ist, so, ist so das Gefühl, was man immer noch bei ihm hat. Ja, und Stichwort Jung
0: und Inventar: da haben wir in München einen ganz, ganz großen Tipp für euch und deshalb geben wir noch mal ganz kurz ab die erste Werbepause. Bis gleich. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey Store mit der größten Auswahl an Eishockeyartikeln in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express Schleifservice. ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder, das kostet pro Paar nur 10 Euro und sparen könnt ihr mit einer 10er Karte, dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische Sharp Maschine der Hockey Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift extrem schnell und sorgt für den Erhalt eures Kuvenprofils. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Und darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und eure Anliegen. Ein Anruf genügt. Und wir haben für euch jetzt noch ein echtes Schmankerl, denn mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also, klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem PACMAS Deal. Mit neuem Inventar und auch natürlich Jugendhaftigkeit, die wir hier immer noch am Stammtisch haben, sind wir zurück. Und blicken jetzt mal ähm, auf den Mann, der auch nicht nur gegen Pitekheim an der Bande gestanden hat, sondern auch gegen Wolfsburg bei diesen diesen leider ja 2 zu 4 verloren gegangenen Partien. Niklas Hede an der Bande äh, in Vertretung für Don Jackson. Niki Hede, wir wissen es alle, kein Unbekannter auf dem Eisen München, mittlerweile auch nicht kein Unbekannter mehr neben dem Eisen München, der ja für die Nachwuchsförderung am Standort München ja auch zuständig ist. Ähm, Habt ihr ihn oder wie habt ihr ihn erlebt äh, rund um dieses Spiel? Ich glaube, man man guckt ja trotzdem immer wieder so ein bisschen zur Bank. Ähm, War irgendwas anders?
2: Äh, Wie habt ihr das so mitbekommen? Nein. Nein. Also er ist jetzt auch kein aufgeregter Typ, also es ist das, äh, weiß ich nicht, wenn das System funktioniert und alle im System drin sind und äh, dann äh, glaube ich, dann braucht es da auch weniger den Trainer, um äh, hier äh, Dings, sondern das macht die Mannschaft oder Trevor Parks selber. Äh, <lacht> Trevor Parks macht es tatsächlich
1: selber, das stimmt. Ja.
0: <lacht> ja, aber auch, auch ein Trevor Parks also hat schon auch ein bisschen trotzdem was von Uhrwerk, ne? also der ist gefühlt auch immer da und selbst wenn er mal nicht punktet, ist, ist er schon einer der Aktivposten, also ich finde der wirkt noch immer befreit hm. in dieser Sache ja, und
1: er, war, er war jetzt auch würde ich sagen positiv on fire er war jetzt nicht genervt frustriert on fire sondern er war so, da geht was und ich habe Bock und ähm, ja, er das war damals schon genervt ja. ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, aber ähm, das wird
2: alles in gute Energie auf dem Eis umgewandelt und es ist super. Ich fand es so erstaunlich, die, die, die Geschichte dann auch mit äh, Trevor Parks, weil ich bin relativ emotionslos nach dem ersten Drittel und auch so ins zweite Drittel äh, rein, weil. Ja, du hast das erwartet. In Wolfsburg spielt dieses Jahr kein schlechtes Eishockey. Die sind äh, mit denen ist äh, immer zu rechnen. Die äh, sind äh, gut drauf. Bei uns war der Kader äh, nicht äh, wirklich. Äh, es haben halt immer noch viele gefehlt. Ben Smith zum Glück wieder zurück. Aber. Das hat sich Eigentlich so nach den zwei Dritten. Ja gut, dann verlierst halt das Spiel eigentlich. Du hast vorher damit gerechnet. Es ist keine Überraschung für niemanden. Und dann hat Trevor Parks angefangen, mal alle aufzuwecken und mitzuziehen und und mal richtig äh, voranzugehen. Und Dann stehst du da und am Ende, dachte ich mir schon, so wie die letzten zehn Minuten dann vom Spiel gelaufen sind, hast du dann schon gedacht, wenn das das ist, was die Rumpftruppe spielen kann, dann ist es jetzt, und da da bin ich auch bei Parks ärgerlich, warum er das nur zehn Minuten gemacht hat und nicht äh, gleich Gas gegeben hat. War da der der Respekt vielleicht vor vom Gegner und vor der Situation zu groß, dass man selber irgendwo vom Kopf her nicht ganz da war oder, oder, oder sich vielleicht auch die Mannschaft sich so ein bisschen in die Rolle, die, die wir Fans ja auch eingenommen haben, von wegen, also geschenkter Abend, weil was willst du denn da jetzt gegen die Wolfsburger groß anrichten? Ja, also, ich weiß in, nicht. Und dann, und, und am Ende war es dann wirklich so, wie man dachte, ja, eigentlich das Spiel hättest gewinnen können, auch äh, wenn es... Äh Aber nur, wenn Wolfsburg dich lässt. Ich glaube schon, auch Wolfsburg hat
1: gerade im letzten Drittel ja auch nicht mehr viel, recht viel mehr gemacht, außer äh, was sie halt mussten und den Zimmermann kaputt fahren. Ähm, sonst kam ja da nicht mehr viel. Und nach dem, nach dem, äh, nach der Nummer mit Zimmermann, da ist ja unser, noch mal so ein Ruck durch unser Team gegangen. Ja. Ähm, Das war schon mal mal so ein Hallo wach, das glaube ich schon. Und ich glaube, wir haben es im Radio auch gesagt, also mindestens einen Ehrentreffer hat man sich verdient und der muss irgendwie auch fallen. Mhm. Ähm, Zu null lässt du dich hier trotzdem nicht aus der eigenen Halle schießen. Und es hat ja auch funktioniert. Ich weiß nicht, wenn wenn wir früher vielleicht die doppelte Überzahl zum Beispiel im im zweiten Drittel nutzen, Mhm. ja, kann schon sein, dass dann was geht, aber... Nur so viel wie Wolfsburg da auch zugelassen hätte. Ich weiß ich glaube, die hätten im Zweifel den Schalter schon nochmal umlegen können und nochmal ein äh, bisschen mehr machen können.
0: Also was ich hier raushöre, ähm, kein großer Vorwurf ans Team oder ansonsten irgendwelche cool. Stelle. Ähm, drei Punkte aus zwei Spielen mit erheblich dezimierten Kader, mit äh, wichtigen Säulen, die einfach gefehlt haben. Ich denke, da kann man jetzt schon auch nicht ganz unzufrieden sein, um es mal ähm, ein bisschen defensiv auszudrücken. Aber wenn ich mir eure beiden Gesichter so angucke, sagt ihr schon kann man mitnehmen und ist vollkommen okay. Man muss das immer, im glaube ich, im großen Zusammenhang sehen und äh, ich, ich ziehe jetzt auch mal den von Sebi eigentlich so ungeliebten Punkte-Koeffizienten mal raus. Ähm, der Herz noch immer auf Platz 2 der DEL mit äh, 28 Punkten aus 13 Spielen. Das macht halt einen Punkteschnitt von 2,154. Äh, die Adler Mannheim haben drei Spiele mehr, haben äh, elf Punkte mehr. Da ist der Punktekoeffizient höher, aber schwamm drüber, also wirklich wahr.
1: Du, am Ende, du musst ja mal schauen, wie die Saison noch so weiterläuft und wir werden ja auch nicht die einzigen vielleicht bleiben, die jetzt dann einmal äh, nochmal sowas zu verkraften haben und also eigentlich, ganz ehrlich, ob wir, ob wir jetzt am Ende Erster, Zweiter oder Fünfter werden, ist mir mittlerweile eigentlich ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Ich glaube auch, dass
0: dass, dass diese Saison noch eine eine richtige Wundertüte wird. Also ähm, wir haben es zuletzt ja schon mal angesprochen, ähm, diese Saison wird noch mal unter ganz, ganz besonderen Gesichtspunkten ablaufen, weil eben da pandemiemäßig noch nicht, bei weitem noch nicht alles vorbei ist. Und ähm, du musst, also richtig böse ausgedrückt, wenn es dich trifft, dann muss es dich so treffen, dass es nicht in der entscheidenden
1: Phase ist. Ja, genau. Also klingt blöd, ist aber so. Kommst ja, du halt, ja. halt im Zweifel kommst du als Fünfter in die Playoffs, aber hast vielleicht dann einen fitten Kader und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ich sag mal, in-
0: Ingolstadt hat er einst mal vorgemacht, wie man als Neunter äh, noch Meister wird.
1: Ja, eben. Ja. Der Donny hat mit Berlin früher auch nicht immer die Hauptrunde gewonnen.
0: Darauf kommt es ja auch nicht an. Eben. Also vielleicht auch die Champions League-Qualifikation wäre ja. vielleicht schön.
1: Ja, ja. Aber ansonsten einfach mal locker durch die Hose atmen, ganz ehrlich.
0: Ja, das kann man äh, ja, ja. Fast, fast nicht schöner ausdrücken.
2: Die Champions-Hockey-League ist einfach das Wichtigste. Und wenn du halt in der Tabelle fünfter da wirst, dann musst du dir deinen Startplatz in der Champions-Hockey-League halt anders holen. Ach, Ach so, gleich. Das
0: nimmt man am Ende natürlich auch mit. Ja. Also Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man das Ziel ganz gerne äh, schon mal ein, ein, ein Ziel eingetütet hat.
2: Ja, aber wie gesagt, also macht auch nichts, wenn man das am letzten Spieltag der DEL-Saison eintütet.
1: Wir kommen schon unter die ersten vier, auch mit dem harten Spielplan und mit dem, was uns da jetzt alles bevorsteht und mit drei Spiele an drei Abenden und dem ganzen ja. Kram, wir kommen trotzdem ja. unter die
2: Top-Vier. Ja, ja wir, wir holen uns auch die, die Adler noch, also da, auch da bin ich mir nicht ganz äh, zu Der
1: See ist voller Optimismus, merkt ihr was? Voller
2: Optimismus.
0: Das Seborakel ist ja. voller
2: Optimismus. Na, was soll denn das? Natürlich, Mannheim ist jetzt ein paar Punkte vor und gegen uns holen sie diese Saison null Punkte. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Da müssen sie halt schauen, wo sie die 12 Punkte woanders wieder einsammeln.
1: Ja. Okay. Es ist nur, dass wir mal gesprochen also. haben. Mannheim holt genau. dieses Jahr gegen uns null Punkte.
0: Okay, Aufnahme 1.11.21.45 Uhr ist ja. notiert.
1: Ja. Getätigt in Bremerhaven. Ja. ja. Und wir verlieren noch zweimal gegen Wolfsburg, weil immer wenn wir alle vier Hauptrundenspiele gegen Wolfsburg verlieren, dann, ja, wir kennen die Story. Ja, okay. Ja. Wir bemühen gerade also
0: die Geschichtsbücher. Ja. Ja. In selbigen, äh, ja auch Jannik Seidenberg ist. In Geschichtsbüchern äh, der DEL und vor allem des EHZ Red Bull München. Dem wünschen wir an dieser Stelle äh, erstmal gute Besserung. Denn äh, was natürlich aus offizieller äh, Sicht eine Unterkörperverletzung ist, ist laut äh, Informationen der Kollegen der Abendzeitung ein Beinbruch und den hat er sich zugezogen bereits im Spiel in Zug in der Champions Hockey League also hier ähm, das ist auch der Grund warum er jetzt seit längerer Zeit, längere Zeit ausfällt das äh, war wohl ein äh, schwerer Pucktreffer am Bein der halt äh, ja richtig eingeschlagen mhm. hat so blöd jetzt klingt ähm, Beinbruch das heißt Pause wahrscheinlich bis Weihnachten und äh, man könnte natürlich jetzt sagen, in seinem Alter, 37 glaube ich, ist der gute janik mittlerweile, ähm, kann jede schwerere Verletzung eigentlich auch das Karriereende bedeuten. Aber wer Yannick Seidenberg ein bisschen kennt, der weiß, dass der Kerl eine kleine Kraftmaschine ist. Ja, und äh, wenn das einer in dem Alter irgendwie wieder wegsteckt oder wegtrainiert oder, oder sich nochmal berappelt, dann ist das ein janik Seidenberg. Äh, dementsprechend äh, gute Besserung. Äh, gegen Beinverletzungen gibt es keine Impfung.
1: Nein, nein. Ähm und wenn sie es gäbe, hätte sie nicht jeder. Mhm.
0: Lass, also, ich glaube, es hat mittlerweile äh, die eishockey mitbekommen, dass äh, Yannick Seidenberg da ein, ja, einen, eine kleine Insta-Story abgesetzt hat, mit der die ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Äh, wir sagen an dieser Stelle nur: Impfen hilft, die Pandemie zu bekämpfen. So ist. Recht viel mehr, glaube ich, wollen wir in dieser Runde hey, jetzt auch gar nicht mehr. Muss man nicht mehr, oder? Also. Nein, jedem, jedem bitte seine Meinung. Nein. Unsere ist, Impfen hilft die Pandemie zu bekämpfen. Nicht mehr, nicht weniger. Dann, was haben wir denn noch auf dem heutigen äh, Themenzettel? Der EHC-Reich München hat jetzt zwei Spiele noch. Entschuldigung? In- der EHC-Watt von München hat jetzt noch zwei Spiele und zwar am äh, kommenden Mittwoch in Bremerhaven, dann noch mal in Iserlohn
1: und dann haben wir äh, erstmal ein bisschen Pause. Opfer. Äh, was? Opfer. Sebi hatte, glaube ich, gerade ein Internetleitungsproblem. Hat sich angehört, wie so ein Außerirdischer. Ja. Machen <lacht> wir das Spiel in, in, äh, in Iserlohn. Also Iserlohn hat ja gestern auch gespielt. Ich gehe davon okay. aus, dass, dass wir da spielen, ja.
0: Also ich gehe auch davon aus, dass das Spiel am Seilersee stattfindet. Also äh, Mittwoch, dritter elfter in Bremerhaven. Deswegen ist der Sebi auch schon da, Wer werde es gedacht. Ja. Dann ein bisschen Schabernack und ein bisschen Eishockey. Und dann am Sonntag, den 7.11. dann in Iserlohn, da dann das letzte Spiel vor der Cup pause mhm. über die wir vielleicht auch noch mal ganz kurz reden sollten. Und das ist nämlich äh, die letzte wirklich große Maßnahme vor Olympia der Nationalmannschaft. Und natürlich gehört da Münchner Blut mit ins Team. Ja, äh, Toni Söderholm, seines Zeichens ja auch eine Meisterlegende des Red Rapper München, muss man auch mal wieder sagen. Ähm, der hat nämlich nominiert Danny Außenbirken, äh, Conny Abelshauser, Patrick Hager, Justin Illis, Justin Schütz und auch Maxi Kastner. Ja, also gehen wir mal so ein bisschen durch. Danny Außenbirken, zurück im Nationaltrikot. Finde ich aufgrund der Saison auch auf der Wichtigkeit und seiner Erfahrung absolut die richtige Entscheidung. Dann Conny Abelshauser. Ja, der ist auf alle Fälle wieder in Nationalmannschaftsform. Da haben wir ja schon lange drüber äh, gesprochen, dass der Kerle mal äh, zurückkommen sollte ins DEB-Trikot. Jetzt ist es soweit, absolut verdient. Äh, Justin Schütz, haben wir vorhin schon gesagt, ist in in einer äh, sehr guten Form, aufsteigenden Form. Unser Youngster äh, Maxi Kastner es ist halt Maxi Kastner und der hat lange genug warten müssen, dass er in der Nationalmannschaft seine Akzente setzen kann. Das kann er seit diesem Jahr und das ist sehr schön. Und äh, Patrick Harker und Jasmin Illes, ähm, das ist, denke ich mal, die in der Hinsicht jetzt positive Geschichte. Ähm, die dürften also wieder auf alle Fälle fit sein bis zu dieser Maßnahme. Und äh, das lässt auch die Hoffnung so ein bisschen steigen, dass, es, dass sie vielleicht bei den letzten beiden Spielen jetzt vor der deutschland cup im Münchner Trikot wieder auflaufen. So viel zu meiner äh, Interpretation dieser, dieser Nominierten aus Münchner Sicht. Und jetzt äh, gebe ich weiter an Siebe und Egel. Entschuldigung, ich rede auch ganz gerne mal ein bisschen
2: mehr. Das ist okay. Wir, wir ist lehnen gut. uns auch ganz gern mal zurück und lauschen. Ich äh, finde den Kader von Deutschland-Cup äh, schon spannend auch mit den Münchnern, die wir jetzt dabei haben oder, oder wieder dabei haben. Ähm, Gerade die Verteidigung wird eher das Spannende für, für Olympia, weil ähm, da haben wir nicht viele äh, auf Top-Level, die irgendwo in der Welt rumgeistern. Da sind ja jetzt mal hauptsächlich äh, die Stürmer international gut unterwegs. Ähm, Und deswegen sage ich ja, für Abelshauser finde ich das sehr spannend. Ähm
1: Seidenberg ist verletzt. Und
2: dann dann, gibt es für mich eine Personalie, die äh, da auf dem dem Spielberichtsbogen steht, die sehe ich für allen Münchner Spielern mit den besten Chancen eine der drei wenigen Plätze in der vierten Reihe bei Olympia zu bekommen. Und das ist Kastner. Mhm. Wenn man sich an die, an die Weltmeisterschaft letztes Jahr zurückerinnert, was der da gefressen hat und wie der da seine Rolle gespielt hat und äh, die, äh, das hinten gut gespielt hat, also wirklich immer im Einsatz war und auch in Unterzahl. und Also könnte ich mir vorstellen, ja, weil, weil wer auch verdient. Ja, ich meine, dann sind die NHLer dabei. Wenn es so kommt, dann muss man halt auch schauen, wer ist fit und wer, wer darf mitkommen. Aber äh, wenn ein Dreiseitel äh, mitspielt und äh, dann... Also ich halt auf der Stelle
0: kurz namentlich, die drei NHL-Spieler aus deutscher Sicht, die safe quasi für äh, Olympia abgestellt werden Sollten oder die jetzt nominiert, genau. n- nominiert wurden, sind Leon Dreisattel, Philipp Grubauer und Moritz Seider. Gut, kurz mal so, äh, falls genau. es jemand nicht mitbekommen hat.
2: Genau. Und ob der Rest dann noch nachkommt, äh, ich könnte es mir gut vorstellen, äh, dass eventuell äh, Stützle, Peterka, Michaelis, nee, nicht Michael, äh, doch, äh, ja, ähm, Leon Gavanke äh, Kawanke, reichel äh, also die, die Plätze sind wirklich gut voll dann hast du noch äh, Rieder Kahun äh, äh, ja es wird spannend also bei jetzt schon auf schauen. den
0: Kader ich freue mich jetzt schon auf den Olympiakader weil ja. ähm, das ist dann schon aller Ehren wert was dann da aufgeboten werden kann, höchstwahrscheinlich. Ähm, lassen wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, wer nicht dabei ist. Janik Seidenberg, klar, äh, Beinbruch. Äh, da ist schwer für die Nationalmannschaft zu spielen. Man muss in der Hinsicht aber auch noch mal sagen, ähm, wäre er bei Olympia dabei? Es gibt ja diese Regelung oder diese, diese Absichten des Deutschen Eishockeybundes, nur geimpfte Spieler zu Olympia zu schicken. Ja, nur mal kurz genannt, dieses Thema das könnte eins sein... Das-
2: Kommt, glaube ich, nicht vom äh, Eishockeybund oder vom Olympischen Komitee, sondern das sind die Einreisebestimmungen für diese Olympischen Spiele. Also die, die können ihn ja gerne mitnehmen wollen. Also denjenigen, der nicht geimpft ist, aber der darf halt dann nicht äh, aus dem Flieger aussteigen. Aber auch da ist das
0: Thema ja, dass man ja einmal sagt, du brauchst eigentlich die Zeit des Ausfallens um wieder auf dein Niveau zu kommen. Das heißt, auch leistungstechnisch könnte es dann so auch ein bisschen eng werden mit Olympia. Ähm, werden wir aber alles sehen. Äh, wer nicht mit dabei ist, ist Frankie Mauer. Ähm, und so, so weh es mir auch so ein bisschen tut, das verwundert nicht so wirklich. Äh, leider. Also wir kennen Frankie noch in einer dick besseren Form. Und wenn man sich einfach die, die Angriffsreihen Nationalmannschaft ansieht, dann muss man auch ganz klar sagen, die da wo nominiert sind, die haben es verdient. Und wer ebenfalls nicht mit dabei ist, äh, ist Freddy Tiffels, der aber momentan auch in München nicht dabei ist. Und äh, da ist fest davon auszugehen, dass das eine Vorsichtsmaßnahme ist. Da geht es einfach darum, mal nichts zu riskieren. Und ähm, dass Toni Söderholm wird da einen guten Austausch mit München sein. Weil im Normalfall ist ein Tiffels einer, der gesetzt ist.
2: Du, man darf bei Tiffels aber auch sagen, ähm, er gehört ja wirklich auch mit zu den Spielern, ähm, die musst du nicht sichten für die Nationalmannschaft, um zu schauen, ob sie reinpassen oder, oder äh, dran zu halten. Also da weiß man, was er kann und äh,
0: Du weißt, was du kriegst. Das hat die, hat die der Tiffels die Nationalmannschaft die letzten Jahre deutlich bewiesen.
2: Ja. ja, ist schon wieder Deutschland Cup, so viel Eishockey.
0: Das wird aber aus Münchner Sicht in den nächsten Wochen, und Monaten nicht viel besser werden.
2: Ja, aber ich sage
1: jetzt, wie, wie ich, glaube ich auch schon letztes Jahr, und jedes Jahr sage, den Deutschland Cup schenke ich mir, schaue ich mir nicht an, mache ich auch Eishockeypause. Ob es dann wieder so sein wird, äh, hm. ich glaube es ja nicht, aber ich stelle es jetzt mal in den Raum. Ja, dann stelle ich ja, noch. Genau.
0: Und wahrscheinlich äh, ist es dann so, äh, sobald die erste Mail bei uns in der äh, WhatsApp-Gruppe auftaucht, hockt der Egel da und ist wahrscheinlich der Erste, der dann einen Kommentar der, der, zu Spiel der, 1 abgibt.
2: Der Igel der ist derjenige, der den ersten Kommentar schreibt. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Nur um zu testen, ob
1: ihr den schaut. Ja. <lacht>
2: natürlich, natürlich, aus welchem Grund auch <lacht>
1: sonst.
0: Ähm. Ach Gott. Ah, ja. ja, 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 ja. Aber vielleicht nochmal kurz einen Blick äh, Richtung Jannik Seidenberg, ähm, nämlich was nämlich äh, in einem Nebensatz in der Berichterstattung über seine Verletzung auch aufgetaucht ist. Ist der Name Keith Ohli, der ja immer noch mhm. so irgendwie im Großen und Ganzen hier durch die Gegend wabert. Und ähm, ich kann noch für mich persönlich sprechen, ich fände es schon cool, den nochmal in München zu sehen, ohne jetzt genauere Informationen zu haben, ähm, wie denn da mhm. m- momentan die Ausgangslage ist. Aber ein Keith Ohli. Der im EHC-Kader, ja, durchaus. Wenn wenn es denn Mhm. gehen sollte, aus Vereinssicht und vor allem auch aus Spielersicht, Mhm. wäre das zu begrüßen, aus meiner Sicht.
1: Ja, ich ich glaube, sagt jetzt fast niemand Nein und sagt, nee bleib bloß weg. Also, Gottes Willen. ähm, Mhm. Tiefe im Kader braucht man man eh, mehr denn je. Und ähm, Da weißt du halt, was du kriegst. Mhm. Kennt kennt die Mannschaft, kennt das System, kennt das Umfeld. Weißt, was du kriegst. Ja.
0: Aber Gott sei Dank haben wir da ja so ein paar Experten rund ums Münchner Eishockey geschehen. Also, ich glaube, die die Gedanken, die wir Mhm. hier haben, die wird man in der Zentrale auch haben.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, es liegt vor allem halt an seiner Situation, wie die im Moment ist und wird wenn der wieder Bock hat und Zeit hat Eishockey zu spielen und den Kopf dafür auch wirklich frei hat, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass der auch sagt, ja, Logo gerne wieder München. Also, ich sage auch mal gerne mal wieder Oli. Ja, ja. Also es gab schon wieder, es gibt ja schon immer mal die eine oder andere Situation in so einem Eishockey Spiel, wo du denkst, da hätte ich jetzt gerne nur Oli mit auf dem Eis gehabt. Ja.
2: Ja. Ja,
1: ja. So wie ich halt immer noch sage bei der einen oder anderen Situation, auch immer noch gerne sage, da hätte ich jetzt gerne immer noch den Pinner im Kader gehabt.
2: Mhm. Ja, gegen Wolfsburg zum Beispiel, die kommen <lacht> zur alten Tugenden zurück, die Wolfsburger. Mhm. Also schon. Na ja,
0: sag mal so, Spieler der Marke Oli oder Pinizotto konnten ihren Gegenspielern durchaus mal den Schneid abkaufen. Schneid kommt von Schneiden und im Gesicht braucht man ja auch immer mal wieder einen guten Schnitt oder auch anderen Körperregionen. Deshalb gehen wir jetzt noch mal ganz kurz ab in die Werbung. Kaum läuft die neue Eishockey-Saison, da ist auch schon der November da. Und auch wenn das jetzt komisch klingt, Weihnachten ist nicht mehr weit. Das ist aber auch absolut kein Grund, sich einen Winterpelz zuzulegen, ganz im Gegenteil. Sichert euch lieber schon jetzt das Powerpaket von Manscaped gegen den Nikolausbusch in der Buchse. Das Performance-Package 4.0. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower der vierten Generation, der modernste, wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Der verschafft euch nicht nur den perfekten Schliff für euer Angriffsdrittel, sondern sorgt mit dem eingebauten LED-Licht auch für den notwendigen Durchblick bei der Aufbereitung eurer Spielfläche. Für die Feinabstimmung liefert Manscape noch den Crop Preserver eine edle Intim-Deolution und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Intim Toner Spray mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscape legt dafür mit dem Weed Wacker einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das passende Näschen dafür. Komplettiert wird das Performance Package 4.0 durch einen stylischen Kulturbeutel und eine bequeme extra reibungsarme boxer Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Mit dem Code PACMAS 21 spart ihr 20% auf euren Versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir absolut unterstützenswert. Also, Klickt euch rein, nutzt den Code Packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade zu Weihnachten von Manscaped. Und damit sind wir zurück im letzten Abschnitt von Packmas podcast Folge 69. Und äh, in dieser Pause habe ich gerade einen erschrockenen
1: Blick beim Egel gesehen. Was ist denn los? Es gibt einen guten Grund. Also ich, ich könnte gar nicht Deutschland Cup schauen. Wie jetzt? Da bin ich bei... Äh olympia qualiturnier der Frauen in Füssen. Löblich? Ja, ja, ja. Ich muss ja sagen, es wird mein erstes Frauen-Eishockey live in einer Halle.
0: Mhm. Finde ich gut.
1: Ja, ich auch. Ich bin auch gespannt.
0: Sollen ja ziemlich viele Bayerinnen dabei sein. Da kannst du ja mal gucken, ob, jemand, ob sich mal einer auch bei uns an den Stammtisch setzen möchte.
1: Ja, und Füssen ist ohnehin auch immer eine Reise wert. Ne?
0: Mhm. Besuchst du in der Region dann auch äh, den M. Wolf?
1: Wer weiß, wer weiß. Also, den habe ich da schon mal besucht. War aber tatsächlich Zufall. Nee, ich bin echt gespannt. Also von daher, nee, ich kann da nichts zum Deutschland Cup sagen. Das müsst ihr erledigen. Okay. Ja, okay.
0: Wir werden mal gerade noch so ein bisschen hinkriegen, der Sebi und ich. Dann erzählst du uns aber auch ein bisschen was, was deinen Füßen abgegangen
1: ist. Ja, ja, mach ich.
0: Sa- sa- wie habt ihr
1: eigentlich Halloween gefeiert oder feiert ihr diesen Quatsch überhaupt? Ey, wir waren in, in, in Düsseldorf. Äh, nein, wir waren in Rating. Und,
2: äh, Bei den Ice Aliens ist, ist ja gleich wieder, ja. Hier. ist ja quasi ja. Halloween. Und waren nein, wir waren im, im ersten offiziellen DEG-Museum. Ja.
1: Also, ich habe schon viel gesehen an, an, an Eishockey-Verrücktheiten, aber das war der Wahnsinn und das meine ich sehr, sehr, sehr positiv. Ähm, es war gestern Halloween in einem Keller, in einer Kellerbar. Ja, Und, beim Axel äh, waren wir ja, halt. ja, ja. Ja, wir waren beim Axel, genau. Der auch schon mal hier bei uns im Podcast übrigens war. Liebe Grüße an Axel Pfannmüller, ja. den sternsprecher ja. der DEG. Und ähm, ja. ja, Sebi, sag du, wie was? <lacht> <lacht>
2: Bis wohin weißt du es denn noch, wie es war? <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Nein, das waren äh, Viele interessante Leute. Ähm, ja. Eine äh, äh, Getränkeauswahl bis... also ähm, ne, Es war einfach lustig. Es waren genau die richtigen Leute da. Äh, dass man wieder mal ein bisschen schön ins Gespräch kommt. Äh, wir hatten äh, Kicker, äh, Tischtennis ähm, und so Geschichten. Und so Geschichten, ja. Tischtennis. Ja. Wer hat da Tischtennis gespielt? Äh, ich
1: nicht. Ja. Ich auch nicht. Aber es ist wir hatten da. Pong. Sag doch, wie es ist. Wir hatten dort Bierpong. Mhm. Und wir ah. haben versagt. Übrigens möchte ich anmerken. Ich habe äh. nichts anderes erwartet wirklich nichts anderes.
0: Aber ihr habt ja, ihr habt ja trotzdem ja. in irgendeiner Form ich möchte nach Farben vertreten dort oben, deswegen, ja. äh, das freut mich. Nochmal Respekt ja. an dieser Stelle, dass ihr so frisch heute hier am Podcast-Stammtisch sitzt.
1: Ja, also ich möchte zwei, zwei Aussagen vom Sevi, ich muss ihn da immer, obwohl er da ist, muss man ihn ja ab und an nochmal zitieren. Also erstens hat er Heute früh zu mir gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, dass er gestern einen Affen auf der Schulter sitzen hatte, als wir zurück sind ins Hotel, würde es mir glauben, denn er wüsste es nicht mehr besser. Und zweitens hat der Sebi gestern Abend auch beschlossen, dass er nie wieder Kicker spielt.
2: Oha. Ja.
1: Denn während ich andere sich beim Bierpong blamiert haben, hat sich der Sebi am Kickertisch blamiert. Hat er? Ja.
2: Nein, ich habe mich nicht blamiert. Aber zweimal hintereinander verloren, das geht nicht. Ja.
1: Also wir haben alles, alles was an Wettbewerb da war, haben wir an Düsseldorf verloren. Okay.
0: Solange andere Punkte äh, grundsätzlich an die Isar waren, dann soll mir das ja. recht sein. Also, ihr, ihr wisst genau, warum ich frage. Ähm, die EHC-Profis, die haben definitiv Spaß gehabt an Halloween. Äh, ich persönlich halte ja diesen, dieses amerikanische Festchen irgendwie für komplett überbewertet. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann mal äh, aus gegebenen Gründen. Ähm, ich sage nein. Ähm, aber äh, da gab es wohl eine größere Party im Hause Blam Und die, wird ja, die wurde ja dankenswerterweise äh, bildlich festgehalten. Also da hatten wir... Also natürlich Gastgeber äh, Jonathan Blum. Dann waren dabei Freddy Tiffis, äh, der Kollege Ortega, der Herr Elias Lindner, Maxi Kastner. Äh, auch ähm, Ben Smith mit dabei, Daryl Boyle, äh, Trevor Parks. Und äh, wenn man sich das Foto noch mal genauer anguckt, ich, ich erkenne sogar noch einen Zach Redmond auch drauf. Und dann, äh, dann kommt es auf die Maskerade an. Also wer da noch mehr entdeckt, ich habe euch Kollegen, ich habe euch da mal den, den, den Link zum Foto geschickt. Ähm, da sind durchaus... also es ist nicht alles gruselig im gruseligen Sinne. Es ist manchmal auch einfach gruselig, was man aus Typen machen kann.
1: Ja, <lacht> ja. Du Aber grundsätzlich drüber ist drüber fertig. <lacht> grundsätzlich ist es ein super Foto, weil es äh, einfach ein Zeichen ist, dass äh, also A, dass denen, die auf dem Foto sind auf jeden Fall gut geht und B, dass auch als Mannschaft funktioniert, weil man ja auch als Mannschaft Zeit miteinander verbringt
0: genau darauf wollte ich raus das spricht so dermaßen für den Team Spirit das was wir jetzt seit Wochen schon sagen wenn wir denn Spiele des EHC sehen und nicht mal elf Tage ausgenockt sind dass da eine, ein Team auf dem Feld ist das sich offensichtlich versteht das richtig Bock hat zu zocken und das richtig Bock hat zu punkten das darf man ja nicht vergessen nur nur zocken alleine reicht ja nicht ja. Nein, aber da bin ich vollkommen bei euch. Aber dieses Foto, ganz ehrlich, je länger ich mir das angucke, desto witziger wird's. Also, schaut mal auf das Insta-Profil von John Blum. Lohnt sich. Freddy Tiffels, glaube ich, hier in der äh, Anonymous-Maske. Aha. Mhm. Ich frage mich gerade, was was Zach Redmond ist. Äh, Blonde Haare, Basecap auf und ein ein Muster von, von, von Hemd. Ich, ich weiß nicht, was, was er darstellt.
1: Und, Jetzt
0: und Trevor Parks als, als, als da- äh, Dalmatiner finde ich persönlich eigentlich das persönliche Highlight. Nein, ich korrigiere mich. Mein Highlight ist Daryl Boyle als Wo ist Walter?
1: <lacht> ja, aber, aber Parks als Dalmatiner aber das- und seine Frau als Hexe dazu finde ich schon auch gut.
0: Total. Aber bei Daryl Boyle, dass dieses, diese Verkleidung ist ihm auf den Leib geschneidert, weil wo ist Walter? Man könnte auch immer sagen, wo ist Boyle? Weil er nicht auffällt, ja. weil er liefert. Das, was ja. wir immer wieder sagen, deswegen ist diese ja. Rolle eigentlich genau das, was Daryl Boyle ja. beim EHC Red Bull München auf dem Eis ist. Ja. Wo ist Walter? Ihr könnt es euch einfach. Muss man sich angucken. Finde ich ein Highlight. In diesen Zeiten, die nicht alle wirklich einfach
1: sind. Ja. Aber ich sehe schon, du bist von so, so Instafotos, bist du zu begeistert? Also ist alles so optimistisch und gut gelaunt heute hier, Jungs. Ja. <lacht> ja Was die ja, nee, so also, Woche mit historischen Sportereignissen in München mhm. oder auch in Gladbach doch emotional für Gefühle freisetzen kann. Ne? Ja. ja. Wahnsinn. Und so ein bisschen ausspannen, ne? Ja, so ein bisschen ausspannen, ein bisschen mal rauskommen.
0: Richtig hektisch wird der Spielplan früh genug.
1: Eben, eben. Dann frage ich jetzt aber schon mal
0: ein bisschen früher an dieser Stelle heute. Haben wir irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas ansprechen? Wollt ihr noch irgendwas ansprechen an an diesen äh, wunderbaren Montagabend? Wir sind ja im November angekommen. äh, Ja, wir haben noch zwei Monate in diesem verrückten Jahr 2021.
1: Nö, also ich wüsste jetzt gerade nichts. Und der Sebi hat jetzt dann fast zwei Tage noch Zeit, sich auf das Spiel gegen Bremerhaven so intensiv vorzubereiten, dass es
2: die beste Radioübertragung ever wird. Mhm. Richtig. Wenn's no pressure, mach. Sebi, no wenn, pressure. Wenn ich das mache, wird es immer die beste Radioübertragung ever.
1: Okay. Mhm. Nur, dass wir das auch nochmal festgehalten haben.
2: Also, Boah, kann man machen. Ich, ja. ich mache ja, ke- mach ja keine Babygläschen, aber dafür, also, mit dem ah, Namen und Ja, ah ja, dafür ja, stehst du ja. mit deinem
1: Namen, ich weiß.
0: Ja. <lacht> 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 Nein, ansonsten ähm, kann man eigentlich, äh, wir verweisen natürlich wieder auf Facebook, Twitter, Instagram, auf unsere Kanäle, Äh, ich möchte äh, die heute ein bisschen kürzere Folge äh, dafür auch nutzen, aber nochmal Danke zu sagen an unsere Supporter, die uns monatlich mit mit einem kleinen Betrag unterstützen, ähm, das uns natürlich hilft, diesen Podcast einfach aufrechtzuerhalten, das sind äh, also das ist eine wirklich erlesene Handvoll Leute und äh, die wir es namentlich hier nicht nennen natürlich, aber wo man einfach mal sagen möchte, ähm, das ist großartig für dieses Vertrauen. Ähm, gilt natürlich für jeden Hörer, der äh, mündlich auch Werbung macht, dass es uns gibt. Mhm. Aber jemand, äh, der auch einfach sagt, okay, ich von meinem f- verdienten Salär äh, stecke ich den mhm. äh, etwas in diesen Packmas-Podcast. Das ist grandios und da möchte ich einfach auch mal in, in, ja von Herzen einfach mal ein Danke loswerden. Merci.
1: Ja, genau, merci.
0: Ansonsten machen wir heute einmal ein bisschen früher Schluss. Sibi muss ja auch noch ein bisschen Schlaf nachholen, so wie er aussieht heute.
2: Oh,
1: ja. <lacht> er hat ausreichend geschlafen, acht Stunden oder so.
0: Aber der Sebi darf ja diese Folge noch schneiden. Das ist das Schöne an der Geschichte. Ja, genau. Und da sage ich auch mehr als die Sebi, dass du heute die äh, Schneiderei übernimmst. Äh, liebe Grüße natürlich auch uns Hause Egel, der mittlerweile der ja safe zurückgekommen ist nach München. Ja, ja also beim Astreiner Flug. Astrein. Äh, Sebi, ja. noch ganz viel Spaß in Bremerhaven und schöne Tage dort oben.
2: Ja, danke. Ich hoffe, das Wetter zieht da noch mit.
0: Und äh, ich genieße einfach noch eine freie Woche. Ich freue mich auf den Regenaustausch mit euch. Genau. Und, und äh, dann verbleiben wir ganz klassisch mit den besten Grüßen vom Münchner Eishockey Stammtisch. Bleibt's gesund. Und ja, das Wichtigste aus sportlicher Sicht, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Pagmas.
2: Servus. Servus.